0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. E aí galera, somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou e eu sou Danilo Cerqueira e imaginar é o princípio da criação. Nós imaginamos o que desejamos. Queremos o que imaginamos e finalmente criamos aquilo que queremos. Rapaz. Rapaz.
1: Fala, galera. Eu sou o Agner Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.
2: Fala, galera. Aqui é Túlio Ramos e nós somos o que criamos? Vamos saber hoje. Somos o que comemos.
1: <risos> Danilo, esfirra. <risos>
0: A gente fala de criatividade, a gente pensa em dons e aí fica sempre aquela aquela máxima. A pessoa que consegue criar, desenvolver aquelas atividades ou aquele processo né, de desenho, de escrita, de música, etc. Aí fala assim, não, aquela pessoa tem o dom. Como se
2: fosse a criatividade de algum nato. Isso. Até
0: onde vocês acham que, tipo... Isso é real ou não? É, isso, isso é válido ou não? Porque eu acho... Que, que tem uma certa validade, mas existem níveis, né? Certo. Eu penso o seguinte, é, eu já vi alguns especialistas
2: comentando de que quando a gente tá na infância ali, numa idade mais tenra, a gente tem uma criatividade ou uma liberdade criativa, a gente pode chamar assim, mais aflorada. E você vai ficando mais velho, vai ficando mais sério, vai, vai, entendendo, inibindo, né? vai inibindo, vai entendendo que a vida adulta é engordar e pagar boleto. E aí você vai se afastando de tudo isso, mas eu penso que assim, de uma maneira geral, e agora eu vou falar assim, baseado na minha própria experiência, eu me deixo ser livre, sacou? Pra errar. Eu acho que ah. o, o grande lance é esse, é o, é o medo do erro, isso faz com que a gente acabe sendo muito óbvio e pouco inovador no, nos nossos processos de criação mas eu penso que qualquer pessoa tem capacidade criativa. É bem verdade que, como pra qualquer área, você vai encontrar pessoas que têm mais facilidade nesse processo, conseguem fazer links e, e têm mais insights Sim. pra tornar isso real, né? Essa, essa proposta criativa, essa proposta inovadora.
1: Eu tenho uma visão um pouco pessimista disso. <risos> como sempre, vai. vai.
0: Tenho... <risos> é bem verdade que a gente tem uma visão muito pessimista De sobre tu... isso. <risos>
1: Cara, eu, eu, eu acredito que a gente não cria nada, velho. Eu acho que todo o nosso processo criativo, ele tem referência, sabe? Sim, mas uma coisa não anula, né, cara? Acho que sim, velho.
2: Não, entendi, você quer dizer assim, criado zero, né?
1: Nada é criado do é, zero. É, eu sabe? acho que é verdade, eu acho que é um
2: processo de quase que de curadoria, né? Você sai pegando as suas várias referências e vai montando o Frankenstein,
1: é isso? Como uma
0: coxa de retalhos, né? É. <risos> é. é. Isso remota até aquele eu robô, né, do Zaki Asimov ele fala sobre isso, né? O que é que distingue o ser humano como indivíduo racional e tal, e entra essa questão do, do processo de criação. E e aí, né, eu lembro que no filme esse também, né, o Will Smith lá de frente com o robô, Sim. aí daquela aquela pergunta lá, ele fala assim, você pode compor uma música? Você consegue pintar um quadro? Aí o robô olha pra ele e fala, você consegue? Aham, uh-huh. <risos> demais, então, é. Entra nesse, nesse, nesse bolo aqui, né, sobre o que, até onde vai esse processo de criação, né, que a Aiden é pessimista nesse ponto, mas independente de eu não poder compor uma música, a, até o, desde o fato de apreciar a música mas de eu pegar uma música clássica e transformar ela em um outro estilo, transformar ela num, num hip-hop, é, criou. É a criação. Exemplo, criou, você, é, sim. claro.
2: Mas, por exemplo, você está falando de arte, né? Para galera que não está nos acompanhando e ainda não ouviu, a gente tem um episódio chamado Telas, que fala um pouco sobre arte também. É, quando a gente vai olhar especificamente para a questão artística, é bem verdade também que há quase que um padrão do que é louvável, admirável ou não, né? Então, talvez eu esteja em casa produzindo uma sinfonia de latas que tem na minha casa isso não seja considerado artístico e se isso acontecesse com ao som de um violino ganhasse outra uma outra conjuntura mas se a gente sair especificamente dessa conjuntura, rapidamente aqui, artística, e a gente entender que a criatividade, ela se expressa nas relações. Por exemplo, como eu consigo solucionar uma discussão que eu tive com o meu irmão? Como eu consigo trazer soluções que podem me trazer rentabilidade? Como eu consigo fazer esse processo de curadoria, mais ou menos, que a Ageny falou, mas de algo que já existe, mas que é aplicado a uma determinada área, mas que nunca foi aplicado nessa outra área? Né? Então, assim, eu pego algo do mundo dos negócios e trago, sabe, para o meu processo de estudo...
0: Ou vice-versa, né? Pego uma coisa da minha rotina, do meu cotidiano e aplico isso na área de negócios e desenvolvo uma nova estratégia. Pois é. Então, essas transferências,
2: né? Esse processo de curadoria, por mais que eu esteja trazendo referências que já são pré-existentes, a ideia de trazer de um lado para o outro é o processo criativo. Exato. né? Então... Às vezes a gente se depara com alguns aplicativos, né? Que falam assim, pô, esse cara não fez nada demais. Beleza, mas foi ele que fez, entendeu? Tipo assim, ah, nada demais você fazer um aplicativo pra pedir um táxi. A gente ligava pra pedir o táxi. Beleza, mas o cara teve a ideia de fazer o O aplicativo. Não deixa de ser uma criação. Exato. né? Apesar do táxi já existir, o telefone já existir, aplicativos já existirem. Mas a soma do quebra-cabeça diferente foi ele que propôs, né?
0: Eu acho legal que nesse processo de criação, a gente geralmente atrela muito exclusivamente à arte. Mas muito boa essa sua fala, né? Em tudo. Nos negócios, nos estudos, dos, nos relacionamentos. Eu nunca tinha parado para tá, tentar no processo de criatividade para relacionamento de como que eu vou me aproximar de uma pessoa. Existem existem a gente pode botar aqui né a arte de, de se aproximar de alguém, Sim. tanto o, o galanteador quanto a pessoa o professor que uhum. quer se aproximar dos alunos. A pessoa adir, né? Exato.
1: Considerando que Deus, ele doutou a gente de inteligência, do know-how, e a gente é capaz de usar isso, não é? Então, entendendo que nosso processo criativo é uma dádiva de Deus, as coisas que a gente cria também são derivadas dele. E desse modo, se eu estendesse a linha de raciocínio, tudo que é criado é uma derivação divina. Então, eu não poderia dizer que o tambor é do diabo, que a televisão é do diabo, porque são processos de criações humanas inspiradas por uma inteligência divina. Eu queria que vocês refutassem essa ideia. Não, eu não, eu, não refuto. Eu não, refuto.
2: Porque... Fazendo novamente esse exercício de ampliar, se a gente entender. Eu concordo com a premissa de que tudo é criação divina, então se tudo é criação divina, não há nada mal, ah, é perigoso. É, ah, é perigoso, porque vou dar um exemplo. O sexo é uma criação divina. Então, porque o sexo é uma criação divina, eu posso dizer que a pornografia é algo bom, então, porque uhum. ela tem uma premissa que é divina, que, é, que não é que é uma criação de Deus, mas há uma deturpação, né, do, do, do ser humano, do pecado. E a gente vai vendo, então, que apesar de, de haver nela uma questão basilar que é divina, não significa que o resultado final é algo, é algo bom. É nesse sentido que eu disse que refutava essa, essa ah, ideia. Sim, sim, sim.
1: A contrafação do mal, né? Você sim. Tornar algo que é bênção e maldição. Maldição. Exatamente. Você é criativo
0: e eu tenho
1: certeza disso. Me
2: veio à mente também uma questão do mundo dos negócios, por exemplo. Certa feita eu vi uma explicação sobre o que seria algo inovador. Inovador é quando você utiliza a criatividade para trazer solução para um problema existente, certo? Porque você pode ser alguém criativo, mas as propostas que você traz, elas não trazem soluções, só trazem novas roupagens. Então estava dando certo assim, e você está me dando uma nova proposta, que também dá certo, beleza, show de bola. E que é importante até no processo de de renovo. Sim. Porque senão fica sempre aquele mesmo. Sim, 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 sim. Mas a ideia da inovação, de ser inovador, é quando você usa a sua criatividade para propor... Algo que estava sem solução ainda. É, eu li um livro chamado Design Thinking, do criador de uma agência que tem lá no, na Califórnia, chamada IDO. Sim. E eles ficaram responsáveis por, pasmem, por criar o mouse. Uhum. E aí tem um capítulo que ele vai descrevendo a questão do processo de prototipagem, né? Que eles pegavam, pegaram uma caixinha como se fosse uma. quase que uma caixinha de fósforo, assim, um pouco maior. E aí fizeram um furo, botavam uma bolinha de gude, e tentando que eles fazem esse processo de prototipagem até chegar no, no alvo. E assim, às vezes a gente pensa assim, cara, eu não consigo imaginar. Quer dizer, hoje a gente consegue imaginar, mas. Você como era
0: conceber, né?
2: a não existência. Tipo assim, como assim não existia o um mouse, sacou? Uhum. Então chegou num momento que precisava do mouse. É igual hoje você perguntar pra uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos, pra ela é difícil imaginar um celular que não seja Touch. Sim. Porque ela nasceu nessa geração. Então, você pega uma criança, eu já vi... Já vi... Com parentes mesmo, essa experiência de pegar um celular, por exemplo, minha irmã, minha irmã tem 10 anos. Eu me lembro ela com 5 anos pegando meu celular e colocando a senha do celular da mãe dela e dizendo assim: tá quebrado, tá quebrado, né? Porque <risos> o celular não abria, porque ela achava que a assim senha era mesmo para pra todos. Ou ela pegando um celular com, tipo, um BlackBerry, né? Que, que tem as teclinhas, e, tipo, sem entender, tipo, o que é assim? isso? O que é isso? Tem um né? negócio
0: legal. E você que tá ouvindo, faça essa, essa experiência, né? Você chegar e perguntar, pede pra alguma pessoa fazer assim, faz um sinal, faz um sinal de telefone telefone. Uhum. Geralmente a gente levanta o polegar e o dedo mindinho, mindinho e coloca com, do lado simulando do, do aqueles telefones que tinha antigamente. Se você fala para uma pessoa de 2010 para hoje, ele vai parar um pouco para pensar, porque primeiro ele não tem ideia de para que eu vou fazer um sinal de telefone, tipo me liga, alguma coisa nesse sentido, uhum. né? Mas é, é legal eu ver um vídeo na internet mostrando várias pessoas e você praticamente consegue definir qual é a geração dela. Né, se ela é antes de tal período ou depois, né? Que aí o, a pessoa mais nova que vai estar tá ouvindo ou, ou que você venha perguntar, ele vai fazer geralmente um Czinho com a mão e colocar do lado, como se estivesse segurando o smartphone, né? Na, entendi. No, no rosto, então é, faz um sinal do telefone, ele vai botar assim e e aí, tipo, o que que é isso? Você falou do, do menino, né, uma vez. É, na igreja, dia dos avós, o Ministério Infantil pegou e deu pras criancinhas um porta-retrato com a foto dos avós, dele com os avós que eles estiveram pedindo antes, uhum. pra entregar de presente, né? Porque, afinal de contas, casa de vó é um porta é um grande porta-retrato, uhum, né? Grande galeria. É. E aí, o, o menino segurando, só que a avó dele morava em outro estado, né? Aí eu falei, eu queria ver o que é, rapaz. Abra. Aí ele abriu assim, viu a foto e fez, ah, eu acho que tinha uns três anos. Aí ele ficava passando o dedo na, no porta-retrato, querendo uhum. passar a próxima foto <risos> (risos) Já vi, cansei, cadê as outras? Aí aí jogou assim no no Ah, banco, de lado, assim, e acabou, não não presta. Então é é interessante esse processo de de conceber das mudanças,
2: E aí a criatividade, ela se demonstra de outras maneiras. Talvez se há anos atrás a gente dissesse que uma pessoa super criativa seria um grande criador de aplicativos, isso não faria talvez sentido pra nós. A gente pensaria alguém criativo, alguém que desenha, necessariamente isso. Não que não seja mais, mas você percebe então que as ideias e aplicações criativas... Elas se ampliam para outras áreas, né? Cada vez Sim. mais.
0: A Aiden falou sobre o pessimismo dele, que é nada se cria, mas o exemplo do mouse é sensacional. O que era o um mouse antes do mouse existir? Nada. Então tem uma criação que realmente... E tablet e tal. E claro, e tal. o cara que construiu, Sim, ele prototipou né? com, vários, com várias que referências. O nome é rato. Me é, parece uh-huh. um rato. É. <risos> então existe, existem essas referências. Eu perguntei no começo sobre a criatividade, o processo criativo. Porque eu tenho... Quem me conhece sabe que eu gosto de desenhar e tal. Eu gosto de várias coisas nesse, por nesse sinal, sentido. Por sinal,
1: é o Dan que faz todas as artes do podcast. Exatamente. Podem falar um... com o Danilo. Ele... É... Se você quiser, um, sei lá, o desenho da sua mãe, pode pedir. Pode <risos> pedir. Agora <risos> eu Não,
2: já já vai de fazer aquele, aí. aquele, aquele aí. Ele desenho de Natal,
0: graça. Tal, pode fazer sua mãe em grafite, assim, sabe? Agora, lembrando que eu também no, no, no uso só, e a gente entra naquele processo de copyright, né, de criação, que eu pego algumas artes, por exemplo, na capa passada, foi uma arte do Banksy, lá do... do... Sou clichê no da arte, né? Eu peguei a parte do clichê e alterei um pouquinho. Então, até onde vai esse limite da da arte nesse processo? Mas o que eu ia falar a princípio é sobre aquela condição, né? Eu falei, eu gosto de desenhar, então pra mim sempre foi muito... Eu consigo olhar no papel e, tipo, eu não sei explicar como é, mas eu consigo, assim, tipo, a questão de eu conseguir produzir, vou fazendo uns riscos, que pra mim é tão simples, tipo, ah, eu quero desenhar um olho. Vou lá, faço o formato e desenho. E pra mim... Ele tá mais falando novo? isso, trazendo um olho. Mas sim. <risos> Ele tá trazendo um olho. E pra mim, mais novo. <risos> Eu olhava as pessoas e eu achava que todo mundo era assim. E aí entra naquele ponto Aí também. você vê o cara desenhando um cara de palitinho e você disse assim, que que tá <risos> é, assim. Por que ele tá fazendo isso? Por que ele... Aí fazendo um desenho aí, o pessoal fazer aula de artes. Ah, e fica, pô, isso é tão... Aí entra a questão de coordenação motora, desenvolvimento pessoal. Claro. Vários tipos de inteligência. Exato. E aí chega no, no ponto que eu quero chegar. Quando a pessoa pega, chega e fala assim, ah, mas você acha que eu cheguei aqui é mágica? Tipo, já nasci sabendo fazer isso? Não, existe um sacrifício no processo de criação e algumas pessoas... Pessoas aplicam seu tempo, suas vontades em outras coisas e outras ne, naquele tipo de coisa. Aí ele olha para onde ele não aplicou e fala: ah, é muito fácil para ele porque você tem o dom. Então, onde é que distingue aqui o dom de treino, de capacitação, sim, desenvolvimento? Sim. É, ou não, não distingue?
2: Sim. não Cara, no esporte a galera sempre dá o um velho exemplo básico é um do Messi e do Cristiano Ronaldo, né? Uhum. De que o Messi seria o cara que, que tem o dom né e o Cristiano o cara que desenvolveu. E que é, ninguém sabe se é lenda, mas que é conhecido por ser o primeiro a chegar nos treinos. Ele é último, né? O último a ir embora dos treinos. A época é que no Rogério Senna, né? Quando ainda estava atuando, que ele tinha que fazer os treinos de goleiro. E aí depois terminava o treino, todo mundo ia pra casa e ele ficava treinando as faltas pra poder bater falta e tal. O
1: Jordan tem uma história dessa também. Sim, treinando
2: arremesso. Arremesso. O o Stephen Curry mais atual, Hum. mesma coisa. E naquela velha. naquele princípio de que o esforço ele vai gerar resultado, naturalmente, né? É, a gente vai ficando mais expert na mecânica, do movimento, ou de qualquer coisa do tipo. Se aplica de maneira muito forte nos esportes, na música, na arte de uma maneira geral. E eu penso que isso faz todo sentido. Mas penso que esse processo ele vai acontecer com maior ou menor facilidade e ele vai ter destaque em algum aspecto ou menor. Também tem a ver, eu acho que é uma mescla, né? Com esses talentos, esses dons que nós três aqui entendemos que é Deus quem dá esse talento, essa capacidade criativa.
0: É, esse é um ponto, né? Que se a gente não usa, não desenvolve aquele dom, aquele talento, a gente tá enterrando e a gente perde. E tem referências também. Porque eu acho que pode haver até uma hereditariedade. Eu cresci minha mãe... Também desenhava, uhum. pintava. Eu via ela fazer painéis de congresso, que ela desenhava num, num tecido pra escender na, na frente da igreja, um, um Jesus enorme, assim, bem, bem, bem bonito. Cara, eu sinto
2: isso também. É, eu sinto isso também, essa coisa meio que hereditária, assim, sabe? Uhum. Por exemplo, minha família, meus tios, primos, meu pai, minha mãe, todo mundo é extremamente relacional, assim, sabe? Tipo assim, você chega num lugar, rapidamente, quando você menos presta atenção, tá meio que todo mundo ao redor. Sabe aquela pessoa que atrai Sim. as pessoas ao redor, tá sempre no meio, falando. E isso acontece muito comigo, e eu vejo que acontece muito com o meu pai, com a minha mãe, com... Então, parece meio que um... um na minha visão, é um dom também, né? que e o de... processo de
0: aprendizado associado.
2: De... Exatamente. E que você faz, assim, sem sem notar, assim, né? São são vários traços.
0: Talvez igual eu sentia, né? Tipo, ah, vocês também não fazem isso? Sim, como assim vocês não desenham, né? Como assim vocês não... É difícil falar com as pessoas, né? Então, Existem, existem todas essas etapas. eu acho que tá muito claro que, que os meninos estão falando de algo
1: muito mais que é do, do meio de convívio do que genético, né? Sim, sim, claro. Sim,
0: sim claro, claro. Uma é, com influência e aí, comportamental, né? Sim. sim. E aí a questão da, da manutenção, do treino e etc. Hoje, eu conversando com minha mãe, ela, ah porque ela não faz isso há muitos anos. Eu era criança quando ela fazia isso. Então ela, ela fala assim, ah, eu não consigo mais fazer aquilo, daquele fazia jeito antes. que fazia. Ela ainda tem... Aquela no, a percepção espacial de olhar, de saber onde é que fica. E isso você aplica em várias outras áreas, né? E, e até na, no jeito de você arrumar a sua casa, isso vai estar tá perceptivo E tem gente que fala assim, ah, eu não sei desenhar. Mas aí ele consegue ele tem uma uma percepção espacial e as novas tecnologias estão a poder permitir, né? Eu, eu tinha muita dificuldade, por exemplo, com, com pintura. Desenhar a primeira era fácil, mas na hora de pintar era, era complicado. Aí veio a arte digital... E eu descobri que lá é mais fácil pra mim, pra... já tem gente que fala, não, eu prefiro velho pincel, quadro, tela e, e desenvolver. Então, cada pessoa vai se adaptar e vai se permitir chegar nesse, nesse ponto. Você é criativo e eu tenho certeza disso. E aí, beleza, a gente tá falando sobre vários tipos de arte, né? O, a gente tem desenho, pintura, a gente não, não falou, mais arquitetura. Sim. Fotografia, cinema... Então, dentre todos esses, se a gente procurar uma pessoa é, que, que abraça todos esses, esses mundos. Esses mundos, mano. Pra, pra, pra tá assim, né? Então, o cara que era é, artista, pintor, escultor, anatomista, que também a arte de, de estudo, de desenvolver mecânicas pra poder avançar no aprendizado, etc. né Tem o Leonardo da Vinci. Eu pensei que era o Tony né <risos> Então, Pronto, ele traz todo esse esse arcabouço que a gente tem. Ele é famoso pela Mona Lisa, que é ovacionada mundialmente. Mas onde é que eu quero chegar? Naquele naquele momento, mais do que hoje, a gente tinha uma dedicação para as artes da igreja. Sim. Né? Então você tem pessoas aclamadas hoje, até hoje, no meio artístico, como pintores, escultores, que... Pintaram, por exemplo, o teto da Capela Sistina, né, Michelangelo. Michelangelo. Aí você tem.
2: Grande. É, gosta de pizza, é amigo do Donatello. É isso, tem Rafael todas as tartarugas. E... Ninja ah, não, aí. Não,
0: fazendo, fazendo arte. E por, por que eu tô falando sobre isso? A gente vê que a arte naquele, naquele momento ela, ela era usada especificamente, exclusivamente para a igreja. Se você não usava para a igreja, você estava sendo um herege, você era uma pessoa ruim, então tudo era voltado para a igreja. E ali você tinha os copistas, que era a arte de escrever com perfeição a palavra de Deus. Você tinha os iconografistas, que eram aquelas... A gente até acostumado a ver muito isso em diversos meios, né? em museu, em cinema e tal. são Aquelas artes sacras, geralmente com detalhes pintados a ouro, né? folhados a ouro que bordejavam os livros, né, molduravam as capas e que também tá nos tetos de igrejas e tantos quadros e, e tal. Mas toda aquela arte ela era da igreja e da igreja para si. Ela exaltava a pessoa de Cristo e para que você tivesse a contemplação da igreja. Os artistas estavam relacionados a tudo na, na, na igreja, desde a, a, o desenho e o projeto de igrejas que elas tinham a intenção de exaltar a Deus e humilhar o homem, então você tem igrejas enormes que você fica muito pequeno, muito nada, no meio da grandiosidade da igreja, exemplo de Notre Dame, que acho que todo mundo já deve ter visitado ela no, no Corcunda de Notre Dame, né, naquele desenho, uhum. ou então jogos como Assassin's Creed, que pega e recria todo aquele ambiente, trazendo a grandiosidade da igreja, a gente tem isso aqui também, até aqui em Salvador, por exemplo, a igreja do, do Bonfim, a do, a do São, é, de São Francisco, Sim. a igreja do Ouro, que ela traz aquela grandiosidade da igreja, então eles traziam isso, que eles estavam tentando mostrar Deus na arte da igreja. E hoje, como é que é mais ou menos esse processo? que hoje a gente vai para a igreja e não tem grandiosidades, assim tem coisas bem feitas, né? feitas com o melhor material e tal, mas não tem esse intuito de grandeza. A gente não tem pinturas na parede mostrando histórias e tal, e onde é é que houve essa essa divisão, essa divergência e por que que a gente chegou nesse ponto? Acho que a gente gente parou de investir
1: em arquitetura, né? E e deslocou deslocou o investimento, ainda para parecer grandioso. Às vezes, a gente pode contemplar movimentos religiosos investindo em suntuosidades artísticas.
2: Além disso, cara, eu acho que existe um aspecto também, e eu não estou de maneira alguma aqui querendo... vilanizar né, a questão artística. Porém, nós já discutimos isso aqui em outro episódio, não me lembro qual, de que nós falávamos de que, a princípio, a experiência do templo aí da... Um dos
0: primeiros episódios. né? dos
2: primeiros episódios, né? A experiência do templo pós Idade Média, pós Renascimento, ela tinha... um um paradigma que foi quebrado então, a gente até comentou aqui, por exemplo que você vai ali na Basílica de São Pedro na Itália, e você tem uma igreja grandiosa, que você não consegue nem enxergar, nem perto de alcançar o o umbral da porta, e isso no momento que foi feito, queria trazer uma ideia de um Deus que é grande chegado à pós-modernidade isso traz a, a ideia de um Deus que é inalcançável. Então, o paradigma foi mudado. Então, talvez isso seja uma justificativa, mas você talvez também encontre movimentos religiosos que apontam para uma experiência mais minimalista, mais simplista, mais acolhedora,
0: mais familiar. Eu penso que o, o processo ele muda basicamente com essa preposição ou conjunção que a gente vai usar aqui. dá e para. Sim. É, é a arte do... da igreja e a o arte para a igreja é uma
2: questão de signos né então Sim. é aquilo processo de comunicação né? os signos eles têm um, um valor ou um significado que é alterado Sim. então né, o, que, o que representava em um determinado momento hoje representa uma outra coisa Tal... Cara, quem sou eu para dizer que, que o teto da capela assistindo feito por mim, que elas não é, não é lindo mas talvez em um outro tipo de igreja em uma outra cidade em um outro tempo as pessoas olhassem e dissessem é, é muito bonito Mas não cabe aqui Não tem nada a ver com a decoração desse lugar né? Então talvez a uma igreja lá no centro de Nova York, no meio da Times Square, em um prédio cinzento, sabe? Do, ali na quinta Avenida, e o cara entra a naquele arte, prédio. que
0: arte deco, aquele negócio.
2: Pois é, o cara olha pro teto e vê a, a, o teto da Capela China e diz assim, meu Deus, que, sabe? Que miscelânea é essa, Sim. né? Então, não é, é, eu acho que isso acaba também influenciando da maneira como a gente tem visto ou quanto tem sido menos comum, talvez, enxergar esses, essas expressões artísticas dentro da
0: igreja. Agora o bom é entender esse, esse significado que a arte vem atrelada com a igreja. Ela sempre vai estar voltada para a pregação. Por, por mais que a gente tenha várias críticas sobre a igreja, igreja, lá no período medieval e tal, né? Mas a gente entende que eles estavam usando de uma didática para ensinar ao povo, um povo que era analfabeto e tal. Então eles enxergavam na arte uma forma de contar sobre, só que infelizmente eles estavam associados com algumas coisas erradinhas, vamos dizer, assim, né? <risos> uhum. porque você é, não ensinava o amor e a essência da Bíblia. A gente só vê o ensino do medo de, de um inferno da, da nação, da alma, de pecado. E aí, e aí a gente vê que eu acho que foi é nesse ponto que a gente tem lá o processo de do protestantismo, a Reforma Protestante. E aí A partir daí a gente vê, acho que a gente começa a enxergar essa desassociação da da arte da igreja de uma arte para a igreja, de uma arte que te leva até a igreja, te leva a congregar. E a gente aqui faz uma arte para a igreja, né? a gente usa os nossos dons, os nossos talentos para criar formas de apresentar Deus.
1: O, O Lutero. O pai da reforma protestante ele tem uma experiência muito, muito simbólica. Ela está registrada num livro chamado Grande Conflito. Recomendo muito a leitura. E nesse livro vai contar que o Lutero, que era um, um teórico, um padre, um padre alemão do interior da Alemanha. E aí ele, primeiro, é muito estudioso, né? Ele fica uma parte da vida dele nos mosteiros e ele encontra uma bíblia que ficava correntada E ele ia todas as noites para lá e acendia a vela dele e começou a estudar aquele livro, e o Lutero foi crescendo em conhecimento bíblico, teológico, até que ele vai até o Vaticano. Imagina com a viagem é, da Alemanha até a Itália, naquela época, era uma viagem considerável.
0: Nem, nem tinha né, na época Vaticano, assim como o Estado, ainda era, ainda era Roma, né? Era
1: Roma, exato. E aí o Lutero chega lá e ele vê a suntuosidade de Roma, a suntuosidade é, já da Basílica de São Pedro, que estava em construção e ele olha tudo aquilo todo aquele ouro todas aquelas artes
0: o glamour
1: o glamour e ele gosta <risos> e ele conta ele que que ele fica extremamente contrastado extremamente incomodado com tudo aquilo e com tudo que ele tinha lido a respeito do Cristo da simplicidade do Cristo do Deus que se fez homem e andou aqui na terra em cima de um jumentinho emprestado. E conta que ele volta para a Alemanha e ele começa um processo criativo que impacta toda aquela sociedade e chega até nós aqui, que é a reforma protestante. E a partir disso, eu quero citar outras experiências de, de criatividade. De criatividade teológica, de criatividade
0: em missão. missional né? missional E que sempre tem sido o objetivo. né Se Deus nos deu o dom para entender, para criar. Eu não lembro de foi que eu li, e aí você que está ouvindo, se se souber, comenta lá no, no post desse episódio, lá no Instagram, que uma das coisas que diferencia Deus, o, o homem dos anjos, é essa condição criativa, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. E um Deus tão criativo e capaz de criar tudo o que a gente vê, todas as coisas mais distintas criaturas que tem desde as profundezas do mar até as alturas dos céus, das montanhas e tudo que cobre vegetação mineral também, não não só o vivo né mas a parte mineral a, as esculturas que a gente vê as cristalizações de metais e como é que se formam os elementos, as substâncias e quanto mais a gente estuda a gente mais vai aprendendo quão minucioso é, é, é a perfeição da, da mente divina e a gente tem um pouco disso com então, a gente então a, não lembro quem foi mais uma vez mas disse que o que diferencia o homem dos anjos seria a condição de, de criar,
1: inovar inclusive de criar vida né o ser humano foi dotado por Deus com a capacidade de criar gerar outro ser humano
0: você é criativo e eu tenho certeza disso
1: eu quero trazer três exemplos aqui três exemplos de pessoas fica à vontade que que pensaram fora da caixa, pensaram como é, tratar de Jesus, como falar de Jesus de um modo fora da caixa. O primeiro exemplo, ele ele é nordestino aqui, em que há mais ou menos 15 anos atrás, duas meninas resolveram dedicar as férias delas para fazer estudos de Bíblia, estudar a Bíblia é, nos, no interior remoto do estado delas. Isso se tornou tão forte... Sim que hoje a gente conhece como Missão Caleb. E foram por duas adolescentes que começou isso. Pra quem não sabe, Missão Caleb é um programa que a Igreja Adventista é, do
2: sétimo dia começou aqui no Nordeste Brasileiro. e Isso foi se espalhando pela América do Sul e hoje tem em vários países. É um programa que convida adolescentes para fazerem estudos bíblicos junto com pessoas que não conhecem nada acerca da Bíblia. E é um programa bem interessante. Acontece normalmente no começo do ano e tal. Bem legal.
1: Um outro, uma outra situação... É de, um, de um fotógrafo. Ele era pernambucano ele é pernambucano e ele foi construiu a carreira dele toda em São Paulo. E esse cara, ele cresceu tanto no, no ramo da fotografia como fotógrafo de celebridades que ele tinha, começou a, a evoluir profissionalmente e tem uma renda mensal de mais ou menos 150 a 200 mil reais por mês. Uau! Fotografando celebridades. E esse cara, ele chegou no nível com a esposa e o filho dele, que ele pensou, poxa, mas isso aqui pra mim já deu, tá vazio pra mim. E ele resolveu voltar pra Pernambuco, e aí ele se estabeleceu em Recife, e lá em Recife, ele resolveu pegar aquele dinheiro que ele tinha para se sustentar e começar um projeto diferente. E lá em Recife, esse cara, ele resolveu fazer um trabalho muito consistente numa comunidade que é uma das maiores comunidades verticais favelizadas da América do Sul que era um antigo edifício, o Edifício Holiday. É é uma favela, uma favela em forma de prédio, um prédio que foi abandonado, foi tomado por ordem judicial. Favela vertical. Isso, uma favela vertical. O que que esse cara fez ali? Ele começou a fazer o trabalho de tirar fotos da comunidade, de construir memórias da comunidade. Ele começou com, com os líderes comunitários, com os líderes do tráfico ali, naquela comunidade. E esse cara, depois de um ano de trabalho, um ano convivendo diariamente com aquele pessoal ali, ele conseguiu autorização para formar o primeiro grupo religioso, a primeira igreja ali, na comunidade comunidade do do Holiday.
0: Foi mesmo, que massa, bicho. E aí o legal, até para você que que acha legal essa questão de fotografia e tal, deixar até uma dica, o que que diferencia um fotógrafo profissional de mim, de você... Que só tiram a tira foto, né? Porque, assim, tem fotógrafos profissionais fotografando com iPhone, sim, com, com né? celular. Sim, sim, sim. E aí? O que que O que que difere? é justamente isso a condição de se contar uma história toda toda a composição toda 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 a imagem registrada ela tem um intuito e já tem uma história que você consegue olhar ali e perceber isso não é simplesmente chegar e tirar uma foto de uma pessoa mas o que que é aquela o que é aquela cena o que que é aquilo conta e é justamente essa faz parte desse processo criativo que a gente é munido então cabe também o exercício pode ser que eu não tenha nascido com o um dom para tal mas eu tenho condições que Deus nos dá, de desenvolver isso, em quaisquer aspectos, e se a gente consegue fazer isso como esse fotógrafo e tantos outros exemplos, sempre existe uma forma que você tem de desenvolver, não apenas um dom, um talento que tenha, ou alguma coisa que te leve a criar algo, mas é muito legal quando você cria algo e oferece isso para Deus.
2: me lembrei de dois textos bíblicos para que a gente faça, quem sabe aqui, um, uma reflexão final sobre isso. No primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis, nós vamos encontrar a descrição que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é? Vou treinar aqui meu, meu agora hebraico. Bereshit bara Elohim et ha vet-arets. Shhh! Talvez o final esteja errado, porque meu hebraico tá enferrujado. Tá é enferrujado, né? É, Muito que sim. voltou lá da,
1: da hebreia.
0: Ei, <risos> Michelateia. <risos> <risos>
2: mas sim, aí você vai encontrar essa palavra aqui para criar, que é o verbo hebraico bará. Que ela é utilizada no texto bíblico do Antigo Testamento toda vez que Deus quem está criando. E até aí beleza, mas... Eu acho bem interessante que quando a gente avança um pouquinho no texto bíblico lá para o livro dos Salmos, e nós vamos para o Salmos número 51, que é uma confissão, um arrependimento de Davi, no verso 10 ele diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso aqui acontece depois que, que Davi conversa com o profeta Natan e está arrependido sobre o fato de ter adulterado com... Batseba, e nessa oração que a gente encontra no no Salmos número 51, no verso 10, quando ele diz, cria em mim, ó Deus, um novo coração, ele utiliza a palavra hebraica, Bará. É como se Davi estivesse reconhecendo que apenas Deus poderia criar nele um novo coração. E é interessante porque a gente discutiu durante todo esse episódio, essa capacidade maravilhosa que Deus nos deu de criar. Ele que é o grande criador, permite que a sua criatura crie também. Contudo, para essa mente infinita que pertence a Deus, comparada à nossa mente finita, existem certamente limitações para nós. E talvez a principal das limitações seja essa que Davi externa nesse texto: de que só Deus pode criar em nós um novo coração. Só Deus pode criar em mim, em Aidan e em Danilo, e você que está nos ouvindo agora, uma nova vida, uma verdadeira transformação. E talvez eu esteja falando com alguém que é bastante criativo, que já viu os seus dons e talentos sendo expressos nas mais variadas áreas. Mas mesmo assim, tem enfrentado lutas muito grandes, tem enfrentado problemas de caráter que já o acompanham há muito tempo. E eu queria te dizer que Deus, que é o maior dos criadores, quer criar em você um novo coração quer te dar uma nova vida, quer te dar uma nova possibilidade, quer mudar os paradigmas e as lentes que você tem usado. Isso não significa que você vai deixar de ser quem você é. Deus não quer que não sejamos autênticos, Deus não quer que sejamos todos iguais. Nós acreditamos em um Deus que é extremamente criativo e acredita piamente na possibilidade de sermos muito diferentes e termos ideias diferentes, de nos expressarmos de maneira diferente. Mas Ele almeja para nós um coração puro e santo, E um espírito inabalável. E assim como ele fez com Davi, ele quer também criar em mim, e você, um novo coração. Que possamos, então, usufruir desse dom maravilhoso que Deus nos deu de sermos criadores. Mas, acima de tudo, que possamos usufruir desse criador dos criadores. O criador número um, o criador Mor, que quer criar em nós um novo coração.
1: E se você ainda não criou o hábito de divulgar esse podcast... (risos) Sensacional! Você envia o clandestino aqui... Para pelo menos três amigos. A gente está em todas as plataformas que existem aqui no Brasil. Quais são?
0: Spotify, né? Deezer, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Além
2: do nosso site podcastclandestino.com
1: isso aí,
0: galera. Valeu. Falou.